0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Hier ist Marie, ich freue mich, dass du da bist. Und heute geht es um das Thema Selbstsabotage und Kleinhaltestrategien. Und wohin ich heute ein bisschen möchte, ist, dass ich dir vielleicht ein kleines Gefühl dafür vermittle, woher das kommt, weil der sehr männlich-menschliche Anteil von uns der sehr verstandsorientiert ist, möchte es so gerne verstehen, weil das natürlich auch ein guter erster Schritt sein kann. Und gleichzeitig möchte ich dir ein paar Ideen mitgeben, wie du das für dich auflösen kannst. Und damit würde ich einfach starten, also mit dem ersten Teil. Und zwar der Punkt ist, viele, viele, viele Menschen, vor allem Frauen, muss ich sagen, halten sich total klein selbst. Und der Grund dafür, das können ganz, ganz viele Gründe sein, meistens ist es so, dass in ihren Ursprungsfamilien, als sie kleine Mädchen waren, haben sie vielleicht häufiger gehört sowas wie, sei nicht so laut, sei nicht so überdreht, sei nicht so direkt, will nicht so viel, frag nicht so viel, red nicht so viel. Wenn die Erwachsenen reden, haben die Kinder Pause. Ich hatte auch schon eine Klientin, da hat die Mutter ihr ganz, ganz direkt sehr viele fiese Sachen auf den Kopf zugesagt. Du bist einfach zu dumm, du wirst nie irgendwas hinkriegen. Also das gibt's schon auch, wenn die Beziehung zu den Eltern toxisch ist, dann kann auch das sein. Und es reichen tatsächlich so ganz normale, wirklich sowas wie, wenn die Erwachsenen am Tisch sitzen, haben die Kinder nichts zu sagen und so weiter. Also das gehört alles so mit dazu. So also was ich heutzutage erlebe, finde ich eben total schön, dass quasi das, was Kinder sagen, wirklich wichtig ist und gewertet wird. Das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Familien und auch so in meinem Umfeld, und das finde ich eine total schöne Entwicklung. Und gerade früher auch in meiner Kindheit wäre es eher so gewesen, na ja, wenn die Erwachsenen reden, haben die Kinder Pause, die Kinder sitzen schön brav am Tisch. Ich weiß noch, wenn wir zu meinen Großeltern gefahren sind, hat mein Vater mal gesagt, überlegt schon mal, was ihr dann dem Opa Schönes erzählt am Tisch. Da haben wir so nacheinander dann erzählt, so total gestellt. Na ja, da tut der Zeitgeist hoffentlich auch ein bisschen sein Übriges. Nur was wir eben wirklich wissen dürfen, ist, dass diese Prägung, die macht etwas mit uns und die lebt auch so ein bisschen weiter. Das heißt, selbst wenn es früher einfach deine Eltern waren, die mit so viel ähm, kindlicher Energie nicht umgehen konnten, was ich auch verstehen kann, weil ich muss sagen, wenn ich so meine Nichten und Neffen anschaue, die wirklich noch teilweise sehr klein sind, das sind ganze Energiepakete und damit halten sie locker mal zwei Erwachsene auf Trab, wenn nicht sogar mehr. Also da kann ich auch alle Eltern verstehen, auch meine Eltern sehr, sehr gut verstehen. Wir waren ja vier Kinder zu Hause. Nur das lebt dann eben weiter. Und da geht es auch gar nicht um Schuld oder um wütend sein oder um die haben es falsch gemacht, sondern das einfach so ein Stückchen weit zu verstehen. Dass da dann in dir etwas sein könnte, was weiterlebt, ein Anteil von dir, der einfach das Gefühl hat, ich habe hier in dieser Welt keinen Platz und ich sollte mich lieber ganz, ganz klein machen. Und der kommt dann in manchen Momenten immer mal wieder raus. Es kann auch ganz umgekehrt sein, Es ist natürlich Charakter und Typfrage. So, es gibt Kinder, die das vielleicht auch hatten, das Gefühl, die gehen dann halt eher in die entgegengesetzte Position und nehmen sich erst recht ihren Raum rein, egal mit was. Das kann natürlich auch sein. Da darfst du mal reinfühlen, wie das bei dir ist. Und wenn du jemand bist, der sich tendenziell gut selbst sabotiert, ähm, dann ist wahrscheinlich eher Ersteres bei dir der Fall. Das Zweite ist natürlich, auch wichtig, wir Menschen sind absolut soziale Wesen. Das heißt, zu einer Gruppe dazuzugehören ist für uns wirklich wichtig. Davon hing auch als Kind ja auch unser Überleben ab, müssen wir jetzt mal ehrlich sagen. Also wir hätten ja nicht mal ein Glas oder ein Becher aus dem Schrank nehmen können, um uns was zu trinken zu holen. Wir hätten nicht mal den Wasserhahn aufgekriegt. Ja, geschweige denn von der Kühlschranktür. Also wir waren darauf angewiesen, zu gefallen, um dazuzugehören. Und das ist auch so eine Prägung, die sitzt wirklich tief. Und ich erlebe viele Menschen, die verdammt viel tun, um beispielsweise zu einer Gruppe von Menschen dazuzugehören, wo sie aber gleichzeitig irgendwie wissen, die passen eigentlich gar nicht zu mir. Und irgendwie die Freundschaft, die ist mir dann doch auch nicht so, hm, weiß ich nicht, ja. Also, das wäre so ein bisschen das zweite Puzzlestück zu verstehen. Das ist eine Prägung, die einfach da ist, damit wir gut dazugehört haben. Ja. Das geht mir nur darum, damit ein bisschen Verständnis aufzubauen für diese, für diese Selbstsabotage. Das wären so zwei Punkte. Der dritte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist quasi, wie sieht es denn aus, wenn ich mir Sachen vornehme und die dann nicht mache? Also ne, sowas wie aufschieberitisch oder prokrastinieren oder so. Ähm, das wäre so ein bisschen der dritte Teil, der da für mich auch dazugehört zu Selbstsabotage. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich zwei Gedanken dazu. Das eine ist, es gibt einfach Dinge, ich nehme wieder das grandiose Beispiel Buchhand Buchhaltung ähm, wobei das macht jetzt Sarah bei mir, Gott sei Dank, es gibt einfach Dinge, die dürfen wir tun. Und das ist einfach so. Und die kann man sich einfach dann nur so angenehm wie möglich machen und das quasi vorher die eigene Energie so hoch wie möglich steigern, um das dann halt einfach zu machen und dann in so ein Let's-do-this-Modus einfach zu gehen. Das ist das eine. Und da würde ich auch unbedingt ähm, vertrauen, dass du in dir ein Timing hast, was dazu passt. Will sagen, ich nehme das Beispiel von mir. Manchmal schaffe ich in einer Stunde Sachen, da brauche ich sonst drei dafür. Und ich arbeite mittlerweile auch nur noch so, weil es war auch immer mein Traum, so zu arbeiten, dass ich quasi einen Plan habe von dem, was ich machen möchte und der ist mehr oder weniger sortiert der sich um meine Coaching-Termine drum und momentan eben auch um die Schauspielproben und dann mache ich das, was sich in dem Moment dann gut anfühlt. So natürlich, sowas wie ein Podcast zum Beispiel hat eine bestimmte Regelmäßigkeit. Nur wenn ich vertraue, dass ich den optimalen Moment habe, um das zu tun, würde ich sagen, in 95% der Fälle nehme ich den in totaler Leichtigkeit auf, wie zum Beispiel heute. Ich sitze im Wohnzimmer mit meinem Matcha-Latte und habe vorhin eine Folge aufgenommen, habe dann ein Päuschen gemacht, ein bisschen geschrieben, geträumt und jetzt nehme ich die nächste auf. Das ist total easy und fühlt sich wirklich leicht und schön an. Und es gibt dann eben auch diese, okay, let's do this Momente. Ähm, morgen ist Dienstag jetzt schaue ich mal in meine Liste rein und schaue, welches Podcast-Thema mit mir spricht, dass ich das machen möchte. So, das heißt, der zweite Punkt für mich, wenn es um diese Art geht, ist, ähm, ist es überhaupt etwas für dich? Weil wenn du bei einem Thema so, so viel inneren Widerstand hast, kann es sein, dass es noch etwas leichteres, besseres für dich gibt, was du einfach nur übersiehst. Weil, Häufig ist es so, viele Menschen quälen sich selbst mit zu hohen Ansprüchen, mit das muss jetzt schnell, das muss jetzt viel und so weiter und so weiter, machen sich unfassbare To-Do-Lists, Hüpfhürden. Ja, also nur wenn ich heute diese fünf Sachen geschafft habe, dann war das ein erfolgreicher Tag. Meistens hüpfen sie dann und dann das nächste Mal müssen sechs Sachen auf dieser To-Do-Liste sein. Und erst wenn das geschafft ist, dann fühlen sie sich gut. Also das wäre auch so ein bisschen Thema davon, wie viele Sachen stehen auf deiner to do liste und müssen das wirklich 5, 6 oder 30.000 sein? Und ist das, was da draufsteht, ist das überhaupt für dich? Also ich habe viele Menschen schon ähm, dabei, sage ich mal, begleitet, dass sie gemerkt haben, okay, das Leben so, wie ich das lebe, das, das ist okay. Ähm, nur ich hätte es irgendwie gerne anders ich weiß noch nicht genau wie, das wäre ein, ein ganz anderes Thema für eine ganz andere Podcast-Folge. Also diese Frage, wie komme ich denn dahin oder wie weiß ich, was ich wirklich will, da will ich jetzt gar nicht hin. Nur diese Bewusstheit dafür zu entwickeln, okay, vielleicht packe ich mir auch einfach schon seit Jahrzehnten Sachen auf meine To-Do-Liste. Ähm, dass es völlig klar ist, dass ich mich da selbst sabotiere, weil das will ich gar nicht. So, und der letzte Punkt wäre Angst vor der eigenen Großartigkeit. Ich glaube ja, dass viele Menschen gar nicht so viel Angst haben, vor, die, also wenn sie scheitern, sondern was passiert, wenn der Plan wirklich aufgeht? Was passiert, wenn der Plan wirklich aufgeht? Was hat es für Nachteile, wenn der Plan wirklich aufgeht? Ich kann nur eine Sache von mir sagen, die wirklich sich komplett absurd anhört, nur ich hatte Angst, okay, wenn ich wirklich viel Geld verdiene, dann ähm, mag mich vielleicht mein Partner nicht mehr, dann mögen mich meine Freunde nicht mehr oder irgendwie finden, dass ich geldgierig bin oder was auch immer. Das war tatsächlich in mir etwas. Was ich bemerkt habe, als ich mich fragte, okay, was ist, wenn das dann so so wird, wie ich mir das vorstelle. So vor meinem ersten äh, fünfstelligen Monat habe ich niemandem was erzählt, <lacht> weil ich ja so, Gott, das kann ich gar keinem erzählen. Das war mir fast peinlich. Und dann war ich so erschrocken, dass mir das peinlich ist. Naja, also zu Geld wäre jetzt, äh, könnten wir auch noch viel, viel drüber sprechen. Nur das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt. Was ist der Nachteil davon, wenn dein Plan aufgeht? Ja. Gut, das heißt, jetzt hatten wir eine ganze Ganze Umrundung sozusagen von, wo kann das herkommen, wie kann sich das äußern? Und jetzt wäre vielleicht auch ein bisschen der Punkt, was kannst du dagegen tun? So, tun, du weißt es, wenn du Podcast Folge 48 zu männlich und weiblicher Energie gehört hast. Tun ist ja sowas absolut männliches, männlich orientiertes und in ganz, ganz, ganz vielen, ähm, Bereichen ist es eher okay. Was kann ich lassen? Was kann ich loslassen? Wo kann ich mehr Weite, mehr Raum in mir spüren? Welche von den Dingen kann ich einfach weglassen? Ja, weil häufig ist die Menschen, die quasi so über Selbstsabotage ähm, jammern, in Anführungsstrichen jammern. Das sind meistens die, die sowieso schon total viel in ihrem Leben und zwar richtig gut hinkriegen, weil sonst könnten sie es ja nicht merken. Ja, Das heißt, bei denen wäre mir eher, was was könnten die lassen? Wo können sie noch ein bisschen mehr loslassen? Schau mal, ob du damit in, in Resonanz gehen kannst. Schau, ob es vielleicht einen Bereich gibt, der noch gar nichts damit zu tun hatte, wo du gedanklich so bist, ne, also nehmen wir an, du hättest in deinem deinem Job irgendwie, wärst unsicher, ob der für dich passt, so vielleicht ist es eher an deiner Partnerschaft, dass es da darum geht, wo du auf nächstes Level kommen kannst. Ja, vielleicht ist das die Partnerschaft mit deinem, mit deinem Partner viel besser als alles, was du in deinem Umfeld kennst oder von deinen Eltern und vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Schlüssel, den du gerne hättest und dann wirklich dein Gehirn liefert dir Antworten wenn du dich selber fragst was wäre in Leichtigkeit ein nächster Schritt, den ich gehen darf? Dein Gehirn gibt dir sofort Antworten. Wirklich, du hast dieses, wenn du dann noch ein bisschen entspannt bist und in einer guten Energie, dein Gehirn gibt dir sofort Antworten. Das ist phänomenal, wirklich. Nutze es, nutze es, nutze es. So, sehr, sehr schön. Ich hoffe, du konntest der Folge ganz, ganz viel entnehmen. Das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, ist, Manchmal gibt es oder es ist zumindest mein Gefühl, dass ich manchmal in meinem Leben bestimmte ähm, Sachen lernen darf äh, und dann kommt die Aufgabe immer wieder. Zum Beispiel klar Nein sagen, wenn ich das gerade nicht so fühle, entweder mit ähm, einer Kooperation oder wie auch immer, ne, dann klar zu sagen, nee, dass ich, ich fühle das gerade nicht. Das kommt so lange wieder, bis ich klar Nein sagen kann. Das ist wirklich, wirklich, wirklich so. So, Das heißt, manchmal fühlt es sich vielleicht wie Selbstsabotage an und vielleicht ist es eher gerade was, was du lernen kannst und einfach die gleiche Aufgabe, die gleiche Handlungsaufforderung in den Farben Blau, Violett, Grün und Pink. Und es ist alles das gleiche Thema dahinter. Das heißt, da würde ich auch nochmal ein bisschen hinschauen. Gut. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du das hörst. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Lass es dir richtig gut gehen. Falls du das Gefühl hast, dass es Menschen gibt, die von diesem Podcast auch profitieren würden, freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Lass uns die Welt noch ein bisschen schöner machen. Und ich drücke dich ganz fest und bis nächste Woche. Tschüss.